0: Hola, transmitiendo desde esta chulada de País, México, este podcast. El sonido de la salud digital. Un podcast dedicado a esa hermosa conexión entre la salud y la tecnología, con su anfitrión, Juan Cáceres, tecnólogo de nacimiento, emprendedor y apasionado de la salud digital. Hola. Bienvenido a este episodio número 3 de tu podcast El sonido de la salud digital El episodio de hoy vamos a hablar sobre la telemedicina Vamos a hablar un poco sobre los tipos de telemedicina que existen Todo esto de acuerdo a mi definición, ¿ok? Así como también algunas estadísticas interesantes en este tema en los Estados Unidos Porque bueno, en México nosotros tenemos algunas, pero el tema no es muy... Famoso, ¿no? Y si existen algunas estadísticas Son bastante orientadas a cada fabricante O a cada proveedor Por lo cual a veces es muy difícil comporar, Comprobar su veracidad ¿no? de Millones, etcétera, etcétera Entonces hay algo muy interesante Menos en el comportamiento de los Estados Unidos Que nos puede dar muy buena referencia ¿no? Primero empecemos por las diferentes formas Que para mí existen en la telemedicina Primero la videollamada tradicional, que es esa conversación en tiempo real por video y voz entre el paciente y el especialista de la salud. La segunda para mí, la teleconsulta profesional, esa que es esa misma videollamada con voz y video, pero que involucra equipo médico, lo que permite al doctor visualizar o ver al paciente o tener información del paciente que le permite diagnosticar de forma correcta. Número 3. Los mensajes. Si sí, tal cual un intercambio de información entre el WhatsApp o cualquier mensajería preferiblemente segura es lo que establece esa comunicación entre el doctor y el paciente y esto es un tipo de telemedicina. Número 4 el monitoreo remoto del paciente. Esto no es per se una consulta, pero sí es una forma de telemedicina. Es decir, yo escucho al paciente de forma remota y puedo con esa información de los equipos que tiene conectados, etcétera, puedo obtener información del paciente, yo como doctor, consumirla, sea en la forma que sea, tableros, exceles etcétera, etcétera, y voy monitoreando al paciente de forma remota. Antes de seguir adelante, me di a la tarea de entender cuáles son las principales preocupaciones de muchos pacientes en el tema de la telemedicina. El número uno es para el paciente si tendrá un diagnóstico correcto, que es, si, si existen las herramientas para que en ese intercambio entre doctor y paciente ocurra un diagnóstico correcto. En cuanto al doctor, es... ¿Contaré con esas herramientas para darle un diagnóstico correcto al paciente? Es decir, ¿Ejecutaré mis cosas de forma profesional? Eso es algo muy interesante. Y segundo, ¿En México cómo me pagarán? No? ¿Cómo voy a obtener un, un, un beneficio económico por esa consulta? Por ejemplo, en el caso de la videollamada es muy útil y en nuestro caso especialmente... La hemos usado mucho en tema de triaje o categorización del paciente para saber, por ejemplo, si un paciente de plano debe irse a emergencia o, por ejemplo, con qué especialista acudir. Lo recibe un eh, médico general y de ahí decirle es mejor que vayas con un cardiólogo por esto que estamos observando. Es un muy buen caso que a nosotros nos ha servido. Existen casos puntuales donde sí se puede emitir un diagnóstico, pero sobre todo es muy muy útil en especialidades como en psiquiatría pues, pues sí pueden llegar a, a tener algo muy útil de solo la videollamada de nuevo estamos hablando solo videollamada también es muy útil para personas con seguimiento por ejemplo solo la videollamada es buena para cuando el paciente ya tuvo su consulta y lo que quiere es revisar los estudios del paciente un doctor eso no necesita equipo avanzado eso no necesita muchas cosas y entonces sí se puede ejecutar de forma correcta. En el caso que yo denomino la teleconsulta profesional, y volviendo otra vez a la anterior, definitivamente la, la consulta de videollamada solo videollamada no es una opción para primera consulta en la mayoría de especialidades. Ya pasando a la teleconsulta profesional, como yo denomino, esto sí puede ser una consulta, una primera consulta, por ejemplo. O inclusive nos ha funcionado hasta seguimiento para postoperatorios, etcétera. Pero claro, está en ese tipo de teleconsultas, se incluye todo un equipo médico y el paciente de su lado tiene equipo médico que al día de hoy lo único que no se puede hacer con esto es tocar el paciente. Eso es algo que, que lo único que no se puede hacer. Aquí se pueden incluir cámaras de alta definición para ver la piel del paciente, cómo va cicatrizando, por ejemplo, se pueden incluir, incluir, incluir inclusive estetoscopios para oír el paciente, eh, ultrasonido y baumanómetros, etcétera, etcétera. Todo esto sí permite al doctor ejecutar un diagnóstico. Nosotros en ese caso hemos tenido muy buen resultado en pacientes o tipos de pacientes específicos, pacientes que no quieren ir al hospital por temas COVID, por ejemplo, o por miedo a ir al hospital, pacientes que no pueden ir al hospital, personas mayores que de plano les es difícil moverse y porque están postrados en una cama necesitan seguimiento médico y esto es una herramienta muy útil. Eh, también en el caso de pacientes que no quieren ir a perder tiempo en, su, en el hospital, sino quieren ir a sentarme allá y a esperar a que el doctor me atienda dos horas porque soy una persona muy ocupada. Ese caso también es muy bueno. Es decir, en estos tres casos hemos tenido mucho éxito. ¿Va a reemplazar la telemedicina a la medicina tradicional o a la visita al consultorio? No, definitivamente no. Llegó para quedarse... Sí, eso sí va a pasar y desde mi punto de vista no tomará más del 10% de las consultas que se están dando en la actualidad con los doctores, ¿okay? Eso en la actualidad. Otra forma de telemedicina que les mencionaba es el monitoreo remoto que a nosotros nos ha dado muy buenos resultados y tenemos pacientes que usan un wearable, valga la redundancia o dispositivos médicos conectados, nos envían información frecuentemente y esto al día de hoy nos ha permitido determinar patrones de comportamiento en su vida que dan origen a complicaciones en sus padecimientos o también para determinar condiciones en los pacientes estos dispositivos por ejemplo a nosotros nos sirven para hacer el famoso mapa o monitoreo ambulatorio que técnicamente es tomar las tensiones arteriales cada cierto tiempo constantemente y poder entender el paciente esto en nuestro caso lo hemos podido ejecutar y el, y el doctor ha recibido muy buena información de esto y le sirve muy bien para el diagnóstico. En nuestro caso nosotros hemos hecho, el, el, por ejemplo, lo que es el famoso Holter, pero lo hemos reemplazado por un parche que le permite una mejor calidad de vida al paciente, no tener tantos cables encima y este, este parche nos permite recibir el SG del paciente en tiempo real, inclusive le puede picar un botoncito del SG y le dice cuándo se siente mal. Esta información nos permite determinar problemas en el paciente y analizarlos de forma correcta hasta por 72 horas. Es decir, el resultado de esto ha sido muy tangible. Los pacientes en casos de monitoreo remoto han eliminado medicamentos porque aprendimos que cambiando los hábitos en, en su vida, Mejor en sus tensiones arteriales o, en su caso, asistencia al diagnóstico del doctor porque pierdo eso o, o elimino esos hoyos negros desde que el paciente se fue y puedo tener un monitoreo continuo y entender mejor al paciente. Por ejemplo, un paciente nuestro ya ha eliminado una de sus tres pastillas de, de tensión arterial que tomaba al día, solamente... Esto entendiendo mejor su cuerpo y tomando mejores acciones en cuanto al sueño y actividad física. ¿okay? Es decir, esto sí tiene un beneficio económico y médico el uso de la telemedicina, pero debe ajustarse de acuerdo a cada caso, cada herramienta, para obtener el resultado adecuado. De acuerdo al HIMS, ¿okay? en los tipos de telesalud planteados que, que hablamos anteriormente, la generación más resistente es los boomers. ¿okay? Es la que menos apoya la telemedicina. Y en el caso prefiere, sí, si tiene que hacer telemedicina, prefiere una videollamada o una llamada por teléfono. Solo un 7% prefiere chatear con un doctor. Les tiene mucho miedo a qué pasará con su información, ¿no? Los que más apoyan la telemedicina en número pues son los milenios, ¿ok? Y luego la denominada generación Z. Es decir... Si usted está construyendo una estrategia de telemedicina o está construyendo una estrategia de telemedicina, no es una estrategia para corto plazo, porque ya está viendo que los boomers no son los que más la están usando. Es una estrategia para mediano o largo plazo, porque esas generaciones que sí apoyan la telemedicina van a ser tus pacientes del futuro, ¿ok?, ya es decisión de cada quien cómo construye su estrategia. Si tú quieres algo muy cortoplacista o si quieres empezar a invertir en esto para que tu hospital o tu institución de salud esté preparado para el futuro. ¿okay? Otras de las principales razones que nosotros vimos en, en este tema de la telemedicina son, por ejemplo, simplemente solo me siento cómodo esto en el tema de salud, yendo a la oficina del doctor o a la, o a la consulta médica, visitándolo físicamente. Esto hablando de los números de hims ¿no?, que, que publican en Estados Unidos. Un 36% dice eso. Un 30% dice, debido al nivel de atención que yo necesito, a fuerza necesito ir a, 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 a verlo personalmente. Estas son razones por las que ellos no quieren no eh, Prefieren adoptar la telemedicina Y la, la tercera razón es Pues no sé si mi doctor O no sé si mi hospital Actualmente Esté dando telemedicina Ahí hablamos un 22% Y en un 16% Dice que no confía Que la información Que se va a intercambiar Sea confiable ¿Ok? Es decir No sé qué va a pasar Con mi información Si me grabarán Si no me grabarán ¿Qué pasará conmigo? ¿No? Entonces estos son como que las razones por las que cada quien decide o no esto, usar la telemedicina. Eh, ahora, el paciente no es el único tema. Los doctores tampoco están adoptando la telemedicina tan rápido en México, ¿no? Es decir, los especialistas más reconocidos tienen muchos miedos en esto. Es decir, si, si usted tiene una estrategia para esta adopción en su hospital, yo le diría que esto tiene que ir muy acompañado de la gestión del cambio, es decir, una promoción muy bien planteada para que los doctores entiendan el beneficio y vean por qué usar la telemedicina. Además de que yo personalmente de recomendación le diría que al hacerle llegar nuevos pacientes para que atienda por esta vía es un tema que le va a dar mucho más éxito a su estrategia. Es decir, no espere que el doctor solo pida la telemedicina vamos a enviarles pacientes que atiendan por telemedicina y esto puede forzar al doctor a atenderlo y poco a poco ir aceptando más esta forma de trabajo. Otro tema muy interesante es la agenda del doctor. No en todos lados la agenda es digital y no existe una agenda unificada. Entonces esto le puede generar procesos operativos mucho más complejos para poder realmente lograr ese agendamiento del internet, ¿no? Porque no todos probablemente asuman la, su agenda de internet la que pone el hospital, sino que ya tienen una agenda Entonces, esto es mucho, un tema de mucho cuidado, y pues yo quisiera cerrar este capítulo compartiéndoles que la telemedicina para mí es algo que llegó para quedarse porque es lo que las generaciones desde millennials en adelante va a asumir como algo común, ¿ok? Entonces también les recomiendo enfocarse en capacitar al doctor para que cada vez asuma y se sienta más cómodo con la salud digital porque eso será el futuro de la telemedicina. Y un doctor tranquilo, confiado, usando las herramientas digitales va a ser un promotor de este tipo de, de salud digital, ¿no? Finalmente yo tengo una recomendación a la gente. Si usted decide tomar una telemedicina, de preferencia use un hospital porque es la entidad que al menos tiene procesos y evaluaciones médicas a los doctores y esto le garantiza quién está del otro, porque quien está del otro lado es alguien que tiene todas las credenciales para ejecutar ese diagnóstico correcto, ¿ok? Muchas gracias por escucharnos en otro episodio más de El sonido de la salud digital y nos escuchamos pronto. Hasta luego. Este fue otro episodio de El Sonido de la Salud Digital. Gracias por escucharnos.